0: Naisiin ei ainakaan jätettäisi kokonaan tutkimatta, koska naisiin liittyvää tutkimusta vaan on niin paljon vähemmän. Eli esimerkiksi urheilusaivotärähdyksiin liittyvää tutkimusta, niin naisjalkapalloilijoilla vaikka, niin niillä on 50 prosenttia enemmän aivotärähdyksiä ja ne on vakavampia ja niistä palautuminen kestää kauemmin, mutta sitten jos me lähdetään katsomaan, että millaisia suosituksia vaikka kaivotärähdyksen hoitamiseen on, niin ei ole mitään erilaisia hoitopolkuja naisille ja miehille ja ehkä tarvitsisi olla. Naisten ja miesten erot olisi hirveän hyvä ottaa huomioon.
1: Näin käynnistyy Tiedeykkönen tänään. Aiheena on naisten ja miesten erot fyysisessä harjoittelussa. Naiset eivät ole pieniä miehiä. Miten naisen tulee harjoitella ja pitääkö kuukautiset ottaa huomioon treenissä? Onko vammojen riski erilainen? Mukana tutkijatohtori Johanna Ihalainen Jyväskylän yliopistosta. Ohjelman loppupuolella asiaa myös miesten ja naisten eritahtisesta ikääntymisestä. Siitä valottaa lehtori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta. Mehän tiedetään,
2: että naiset elää pidempään kuin miehet. Ja meitä kiinnosti se, että näkyykö se sama ero myös tässä biologisessa iässä, mikä
1: sitten ennustaa sitä kuolleisuutta. Minä olen Teija Peltoniemi. Vaikka naiset eivät ole pieniä miehiä, niin meissä on myös paljon samaa. Tutkijatohtori Johanna Ihalainen. Se
0: lähtökohta tai se, että naiset eivät ole pieniä miehiä, niin se on itse asiassa aika lähelle. Meissä on todella paljon samaa. Eli meidän fysiologiset järjestelmät ja anatomisesti, niin me ollaan hyvin samankaltaisia. Ja itse asiassa sekin, että naiset on pieniä miehiä, niin sekin on jo jossain määrin totta. Suuri osa niistä meidän anatomisista rakenteista ja fysiologisista järjestelmistä, niin ne on vaan pienempiä. No sit sen lisäksi meillä on anatomisia ja fysiologisia eroja. Anatomisista eroista esimerkiksi voidaan mainita vaikka lantio. Lantio on naisilla leveämpi, ja sitten se, että miten se, se lantio muodostuu, on myös hieman erilainen. Siellä on samat luut, mutta erilaiset kulmat esimerkiksi luiden välissä. Ja sitten on fysiologisia eroja, kuten esimerkiksi sukupuolihormonit. Eli miehillä on testosteronia, naisillakin on testosteronia, mutta hyvin paljon pienempi määrä, kun taas naisten hormonit on estrogeenien ryhmä ja lutenisoiva hormoni, folikkeleita stimuloiva hormonia, ja sitten progesteroni, eli keltarauhashormoni. Ja nämä hormonit saa aikaan sekä näitä anatomisia eroja että fysiologisia eroja. Ja selittää osaltaan myös sitä, että miksi naiset on pienempiä kuin
1: miehet. Miten se sitten vaikuttaa jotenkin harjoitteluun, että kaikkienhän meidän pitäisi kuitenkin jollain lailla liikkua, että vieriväkivi ei niinkään sitten sammaloidu vaikka kaikki me kuolemme niin minkälaiset ne on ne liikuntasuositukset mitä sanotaan miehille ja naisille Lähtökohtaisesti
0: miesten ja naisten liikuntasuositukset on samanlaiset. Oikeastaan jos me lähdetään katsomaan niin näyttöön perustuvaa ihan vaikka urheiluvalmennusta, niin ajatellaan, että naiset, naisten valmennus on hyvin samanlaista kuin miesten ja ne, ja ne oikeastaan ne sellaiset isot linjavedot perustuu miehillä tehtyyn tutkimukseen. Eli jos me katsotaan ihan vaan liikuntatieteellistä tutkimusta, niin vähän riippuu, että miten me rajataan, mutta noin prosenttia tutkimuksista on käyttänyt naisia tutkittavina, eli meidän iso osa suosituksista perustuu miehillä tehtyyn tutkimukseen. Me ei voida sanoa, että välttämättä se naisten vaikka harjoitettavuus olisi erilaista, mutta sitten siitä on niin vähän tutkimusta, että me ei tiedetä sitä ihan varmaksi. Ja sen takia ihan ehdottomasti naisilla tehtävää tutkimusta on perään kuulutettu viimeisten vuosien aikana ja sitä kautta on myös tullut paljon lisää.
1: Luin näitä liikuntatieteellisiä artikkeleita ja siellä oli esimerkiksi yksi esimerkki, että miten naisten tulisi harjoitella painonnostoa ja kuinka isoilla painoilla, niin tähänkin on erilaisia leirejä ja paljon väärinkäsityksiä ja koulukuntia, vielä niin kuin alaryhmiä. Niin mistä tässä on kysymys, Johanna Ihalainen?
0: No tässä tullaan takaisin tähän pitkään perinteeseen, että perinteisesti naiset ei ole osallistunut liikuntaan ja varsinkin urheiluharjoitteluun. Eli jos meninkö Katsotaan vaikka osallistujia naisten, tai olympialaisissa, niin 1924 Pariisissa 4 prosenttia urheilijoista oli naisia, kun sitten taas Rio-olympialaisissa 2016, niin jo 45 prosenttia urheilijoista oli naisia, eli ei ole sitä perinnettä, mutta nyt Tänä päivänä niin meidän pitää herätä siihen faktaan, että puolet meistä on naisia ja naiset harjoittelee ihan yhtä paljon kuin miehetkin. Yksi koulukunta siihen naisten ja miesten eroon on se, että ajatellaan, että nainen on jotenkin herkempi, että hän ei kestä harjoittelua. Esimerkiksi kun ensimmäinen nainen oli juossut maratonin, niin silloin naisia peloteltiin, että kohtu tippii. Puu, jos te juoksee niin pitkän matkan kuin maraton, että naisen kehoa ei ole tehty siihen. No sitten,
1: ja se kohtu ei tippunut.
0: Kohtu ei tippunut. Silloin 1968, taisi olla ensi, ei kun 67, 1967, oli Catherine Switzer, joka juoksi Bostonin maratonin, niin hän osoitti, että kohtu ei tippunut. Mutta siis, et, eli yksi koulukunta ajattelee siten, että että nainen ei kestä sitä harjoittelua, että harjoittelu on tehty miehille. Sitten taas toinen koulukunta ehkä ajattelee niin, että naiset voi käyttää niitä samoja perusperiaatteita, mitkä miehet, mitkä tutkimuksissa on todettu miehillä toimiviksi, eikä sillä sukupuolella ole merkitystä siihen, miten pitäisi harjoitella. Varmaan jos nyt yhteen vedetään tutkimustuloksia, niin lähtökohtaisesti, Mä itse ajattelen, ja tutkimus myös tukee sitä, että ne perusperiaatteet on hyvin samanlaiset naisten ja miesten välillä.
1: No otetaan nyt vaikka esimerkiksi voimaharjoittelu, nosto Naiset ja miehet reagoivat siihen harjoitteluun eri tavalla. Millä tavalla se on erilaista naisilla ja miehillä?
0: No jos me katsotaan ihan harjoittelun aikaan saamia vasteita niin naisilla semmoinen tai niin voiman kasvu on suhteessa suurempaa siinä harjoittelualkuvaiheessa. alkuvaiheessa. Eli ajatellaan että yksi asia joka sitä selittää on varmasti se että naiset on lähtökohtaisesti heikempiä kuin miehet, koska heillä on vähemmän keskimäärin vähemmän lihasmassaa kuin miehillä, joka sitten taas johtuu näistä hormonaalisista eroista, mitä me aikaisemmin puhuttiin. Mutta kun mies ja nainen alkaa samaan aikaan harjoitella ja on suhteellisen samanlainen harjoitustausta, niin se suhteellinen voiman hankkiminen on naisilla siinä harjoittelualkuvaiheessa nopeampaa kuin miehillä. Semmoisia pidempiaikaisia tutkimuksia ei ole niin hirveän paljon ja niistä on niin vaikea vielä sanoa, mutta ainakin harjoittelu alkuvaiheessa niin naisten, naisten voiman lisääntyminen on suurempaa kuin
1: miehillä. Naisten ja miesten reagoinnista lihasharjoitteluun on tehty tutkimusten yhdistetty analyysi. Siinä selvitettiin, onko nuorilla miehillä ja naisilla eroa suhteellisessa voiman ja lihasten kasvussa. Joissakin tutkimuksissa naiset saivat voimaa suhteellisesti enemmän kuin miehet. Varsinkin naisten kehittämä suhteellinen voimankasvu oli selkeästi suurempi ylävartalossa.
0: Ja se selittyykin just sillä, että jos me katsotaan just noita voimaeroja naisten ja miesten välillä, niin sitten siellä ylävartalossa naiset on heikompia suhteessa kuin jos verrataan jalkoja ja alavartaloa. Niin sitten se selittää sitä, että siellä kun lähdetään tekemään ylävartaloon painottuvaa voimaharjoittelua, niin saadaan vielä parempia vasteita siinä suhteellisessa kasvussa, koska se lähtötaso on taas matalampi. Mutta absoluuttisesti sitten taas mitattuna kiloina, niin tietenkin sitten miehillä nähdään niitä isompia kilollisia, koska sitten kun suhteutetaan se sitten siihen kokoon, niin se tasoittaa
1: sitä. Niin, siis sehän on fakta, että naisilla on noin 30 prosenttia vähemmän lihasmassaa kuin miehillä. Entä sitten ne hormonaaliset erot, puhutaan niistä vähän vielä, että esimerkiksi estradioli on hyvin tärkeä siinä lihasvoiman kasvattamisessa ja tavallaan niin ajattelee, saa vastetta sille harjoittelulle ja estradioli on taas sitten se, joka niin vuosien jälkeen niin sitä on erinomaisen vähän siellä elimistössä. Ja entä sitten niin kuin se murrosikä, kun tapahtuu se muutos tytöstä naiseksi ja sitten taas se elämän ne vaihdevuoset, niin miten sä sitä kuvaisit?
0: No jos me mietitään tästä hormonaalisesta näkökulmasta, niin estradioli on meidän terveyden kannalta erittäin tärkeä hormoni ja murrosiässä, kun naisen hormonitoiminta käynnistyy ja lähtee liikkeelle ja estradioli saa aikaan sen, että että muodostuu näitä naissukupuolelle ominaisia ominaisuuksia niin, että ihonalaista rasvakudosta tulee lisää Ja, ja siitä ajatellaan, että se estradioli on ehkä siinä kohtaa jossain määrin vähän niin kuin vihollinen versus se, että kun miehillä murrosiässä saadaan testosteronin määrää korkeammaksi ja testosteroni taas sitten lisää lihaskasvua. Mutta se myös estradioli on tärkeää lihaskasvun kannalta. Sitten jälkeen se estradiolin pitoisuus vähenee ja siitä seuraa sellaisia asioita, kuten se rasvan jakautuminen eri tavalla. Eli silloin sinne sisäelinten ympärille kertyy helpommin sitä terveydelle haitallista rasvaa. Ja sitten toisaalta se on myös yhteydessä lihaksen toimintaa, toimintaa ja jossain määrin välittää sitä, lihasten heikkenemistä, joka liittyy sitten sinne ikääntymiseen ja vaihdevuosiin.
1: Kyllä sanoi sanoit, vähän viittasit siihen testosteroniin ja tähän linkkiin, niin sano vielä se yhteys näiden hormonien välillä.
0: Eli testosteroni on mieshormoni. Testosteroni on, on tämmöinen anapolinen hormoni, joka on yhteydessä muun muassa siihen lihaskasvuun. Sinänsä se testosteronin määrä, Tai testosteronin määrän lisääntyminen murrosiässä pojilla saa aikaan sen, että poikien lihasmassa silloin kasvaa ja se testosteroni on merkittävä hormoni siihen lihaskasvun tukemiseen, mutta se ei sinänsä miesten ja naisten väliset harjoitteluadaptaatiot ei selity sillä, että miehillä on enemmän testosteronia kuin naisilla. Et sanota, että testosteronia on ikään kuin Yhteydessä siihen, että kuinka paljon sitä lihasmassaa on, mutta sitten se ei niihin harjoitusadaptaatioihin samalla tavalla vaikuta yhtä suorasti, kun se vaikuttaa sit siihen ikään kuin normaaliin lihaksen, lihaksen määrään.
1: Niin just tämä harjoitusadaptaatio, niin, niin miten sä sanot harjoitusadaptaatio suomeksi?
0: Eli harjoittelun aikaan saamat vasteet. Testosteroni sinänsä vaikuttaa siihen, että kuinka paljon lihasta on, mutta testosteroni ei määritä sitä, kuinka paljon me harjoittelulla voidaan saada aikaan lihaksen määrän lisääntymistä esimerkiksi. Estrogeeni myös on hormoni, joka on yhteydessä siihen lihaskasvuun ja toisaalta siihen lihaksen heikkenemiseen. Ja Naisella on pieni määrä testosteronia kehossa, niin myös miehillä on pieni määrä estrogeenijohda naisia tai estrogeenia omassa kehossaan, mutta puhutaan tosi paljon pienemmistä määristä.
1: Merkittävin naisten ja miesten fysiologinen ero on naishormonien aikaansaama kuukautiskierto. Miehillä testosteronipitoisuus pysyy suhteellisen vakaana pienen työn ikääntyessä. Pieniä eroja on havaittavissa vuorokauden ajan tai rasituksen mukaan, sanoo tutkijatohtori Johanna Ihalainen. Naisilla syklisen kuukautiskierron aikana hormonien määrät vaihtelevat.
0: Kuukautiskierto alkaa siitä ensimmäisestä vuotopäivästä. Silloin kun tämän kuukautisvuodon aikana naishormonipitoisuudet on matalat ja Tällöin ikään kuin hormonaalisesti me ollaan lähimpänä miestä tai nainen on lähimpänä miestä. Eli silloin ei ole hormoni tai näitä naishormoneja juurikaan kehossa. Sitten kun siitä päivät menee eteenpäin ja hormonit toimii siten, että tähdetään siihen ovulaatioon. Eli siihen, että tulee päivät, jolloin nainen voi tulla raskaaksi ja se ovulaatio itsessään joka on tämä munasolun irtoaminen munasarjasta niin, että joka sitten voi siellä toisessa kuukautiskierron jälkimmäisessä vaiheessa hedelmöityä, niin sitä ennen nämä estradiolipitoisuudet lähtee nousemaan, ja nämä estradiolipitoisuudet itse asiassa on ne, jotka sitten, sitten saa sen ovulaation tapahtumaa, ja sitten kuukautiskierron jälkimmäisessä vaiheessa keho ikään kuin valmistautuu siihen, että se voi tulla raskaaksi ja hedelmöityminen voi tapahtua. Silloin siellä jälkimmäisessä vaiheessa, eli tässä vaiheessa esimerkiksi kehon lämpötila on vähän korkeampi. Sen saa aikaan taas tämä keltarauhashormoni, jota sanotaan myös raskaushormoniksi, joka on yhteydessä ainakin siihen, että millaisia oireita meillä siellä lutealivaiheessa on, kuten nämä. PMS-oireet esimerkiksi, jotka siis on tällaisia, kuten vatsakipuja, päänsärkyjä, mitkä on hyvin tyypillisiä hyvin monilla naisilla on niitä PMS-oireita jossain määrin.
1: No entäpä sitten kuukautisten merkitys sille harjoittelulle? Ihan jos kilpaillaan, siis ollaan jollain olympiatasolla, kovalla tasolla, tai sitten ihan tavallinen ihminen nainen, joka harjoittelee.
0: Millaisia vaikutuksia sitten hormoneissa tapahtuvilla muutoksilla on siihen harjoitteluun tai harjoittelun aikaan saamiin tuloksiin. On olemassa muutamia tutkimuksia siitä, että harjoittelun jaksottaminen siten, että sä harjoittelisit enemmän voimaharjoittelua nyt siinä kierron alkuosassa kuin siinä loppuosassa, niin sillä voitaisiin saada enemmän kasvua lihasvoimassa ja sitten toisaalta voitaisiin saada myös enemmän kasvua lihasmassassa, mutta se tutkimuksen määrä tällä hetkellä on tosi vähäinen, eli puhutaan ihan kourallisesta tutkimuksia. Ja ehkä jos me katsotaan taas suorituskykyä, niin suorituskyvyssä me havaitaan näisi että yksilölliset erot ovat valtavan suuria. Eli jos me puhutaan ihan vain siitä, että missä vaiheessa kuukautiskiertoa nainen saa parhaan tuloksen, vaikka voimassa tai kestävyydessä, niin se jakautuu hyvin koko sille spektrille. Eli ei ole olemassa Todennäköisesti ei ole olemassa sellaista aikaa, mikä on kaikille se optimaalinen aika tehdä tulosta, vaan on ehkä enemmänkin tärkeää jokaiselle naiselle, että he seuraavat sitä omaa kuukautiskiertoa, koska ensinnäkin se, että on kuukautiskierto, niin se on merkki siitä kehon tasapainosta, eli merkki terveydestä. ja jos kuukautiskierto jää pois, niin silloin on ehdottomasti paikallaan ottaa yhteyttä lääkäriin. Tietenkin sitten, jos sulla on vaikka hormonaalinen ehkäisy, joka saa aikaan sen, että kuukautisvuodot jää pois, niin silloin se on sen hormonaalisen ehkäisyn tulosta. Mutta jos kuukautiset jää pois, niin silloin on hyvä, hyvä hakeutua aina lääkäriin. Ja on hyvä seurata sitä omaa kiertoa, kuukautiskiertoa, jotta sitten havaitsee myös ne mahdolliset oireet, jotka liittyvät siihen kuukautiskiertoon, koska meidän tutkimuksissa me ollaan havaittu, että joo, että tämä paras mahdollinen suorituskyky jakautuu hyvin yksilöllisesti. Jokainen meistä löytää ikään kuin ne omat parhaat päivänsä tai sitten on niitä, jotka ei huomaa yhtään mitään eroa päivien välillä suhteessa siihen kuukautiskiertoon.
1: Mä luin näistä materiaaleista, että esimerkiksi Yhdysvaltojen tämä jalkapallo maajoukkueen, niin siinä on huomioitu siinä harjoittelussa kunkin pelaajan se kuukautiskierto. Ikään kuin siihen kiinnitettiin siis huomiota, ettei se ollut vaan niin kuin piilossa se asia.
0: Ensimmäinen asia urheilun parissa on se, että puhutaan kuukautiskierrosta. He aloittivat sillä, että heillä oli tämmöinen kysely, onko oireita ja onko sitä kuukautiskiertoa ja Siitä lähdetään liikkeelle ja sitten heillä oli käytössä semmoinen sovellus, missä seurattiin sitten sitä kuukautiskierron pituutta ja sitten seurattiin niitä oireita ja sitten pyrittiin maksimoimaan sitä harjoittelua yksilöllisesti. Eli ei ole sellaista yhtä ohjelmaa, joka sopii koko sille joukkueelle, että nyt kaikki tehdään tällä tavalla ja sitten sillä me päästään siihen meidän tavoitteeseen, vaan että kyllä, me tullaan siinä siihen niin yksilöimiseen. Ja sekin, että mitä sille kuukautiskierrolle tai niihin liittyviin kipuihin tai niihin liittyviin, vaikka vammariski on yksi esimerkki, että mitä pyritään vähentämään. Että me tietää, että naisilla esimerkiksi se on noihin polvin, polven vammoihin huomattavasti korkeampi riski kuin miehillä. Ja se liittyy. Tai on ajateltu, että se ainakin liittyy tämän estradiolin ja relaksiinin, jotka on kaksi tällaista myös kuukautiskierron mukana muuttuvaa hormonia, niin että se liittyy ni hormonipitoisuuksiin, jotka sitten muokkaa sitä, että miten jänteet ja miten nivelsiteet, niin, että miten ne kestävät. Ja sitten voidaan personoida, tai kiinnittää huomiota vielä enemmän vaikka alkuverrittelyihin tai mitä me tehdään ennen sitä harjoitusta, mitä me tehdään jälkeen harjoituksen. Se on tällä hetkellä asia, joka pitää tiedostaa, että naisilla on korkeampi riski näille polven vammoille ja että siihen kannattaa kiinnittää huomiota, mutta meillä ei ole olemassa vielä sellaista täydellistä ratkaisua. Eli se aina lähtee liikkeelle ehkä kuitenkin sit siitä yksilöllisyydestä ja sitten on tällaisia isoja asioita ja sitten tärkeänä se, että luodaan sitä keskustelua ja sitä kulttuuria, jossa siitä kuukautiskierrosta puhutaan, että esimerkiksi urheilijoilla se, että jos on vaikka niitä kipuja, niin sitten löydetään kipulääkkeitä, löydetään lääkkeettömiä hoitomenetelmiä, joita voidaan käyttää sitten siihen, että löydetään se oma maksimaalinen
1: potentiaali. Mistä johtuu, että tytöillä hapeuttokyky kasvaa 3-14 vuotiaaksi saakka ja pojilla taas 16-18 vuotiaaksi, eli vähän pidemmälle, niin mistä tämä ero johtuu?
0: No kyllä, nämä erot liittyvät sitten näihin murrosiassa oleviin muutoksiin, koska me tätä maksimaalista hapeuttokykyä esimerkiksi, niin me suhteutetaan sitä siihen kehon painoon ja Sitten kun naisilla tapahtuu se, että rasvamassa lisääntyy ja rasvalla me ei tuoteta sitä sitä, tai me tarvitaan sitä lihasta siihen suorituskykyyn ja sitten se rasva, vaikka me tarvitaan sitä normaalia hormonitoimintaa, niin me ei tarvita sitä siihen suoritukseen, vaan se voi jopa huonontaa suorituskykyä ja varsinkin kun me käytetään näitä suhteellisia Suhteellisen painoon suhteutettuja arvoja, niin se selittää sitten isolta osalta sitä, että mitä, mitä naisen suorituskyvylle silloin tapahtuu,
1: tai nuoren naisen. Myös lihassoluissa naisilla ja miehillä on eroja. Esimerkiksi siellä on semmoisia tyypin 1 ja tyypin kaksi lihassoluja, siis hitaita ja nopeita, ne on jotenkin erilaiset, niin mikä se ero on?
0: Eli naiset kestää paremmin väsymystä ja ajatellaan, että se johtuu siitä, että, että naisilla on enemmän näitä hitaan tyyppisiä lihassoluja, jotka siis kestää väsymystä paremmin. Ne ei väsy, ne toimii hapella ja, ja, ja ne jaksaa, jaksaa pidempään, kuin sitten taas miehet pystyy tuottamaan suurempia tehoja, koska heillä taas on tällaisia nopean tyyppisiä lihassoluja.
1: Ja näissähän on aineenvainointa erilainen, mutta entä sitten just se, että tämä maksimaalinen hapenottokyky, niin sehän on, onko se naisilla yleensä pienempi kuin miehillä, jos ollaan siis hyvässä kunnossa ja ollaan niin kun todella huipputasolla vai onko se hyvin, niin kun, onko se joku yksilöllinen, harjoittelullahan se paranee, se on ihan selvä asia, mutta siinä on myös semmoisia niin yksilöllisiä piirteitä ihmisillä.
0: No suunnilleen samanlaisen harjoitustaustan omaavilla naisilla ja miehillä, niin se ero tämmöisessä maksimaalisessa suorituskyvyssä on yleensä noin 10 prosentin luokkaa. Jos me katsotaan maksimaalista hapenottokykyä, niin siinä taas se ero, jos me mitataan vaan litroja, Eli me, me katsotaan sitä, että ihan absoluuttisesti äh, kuinka monta litraa mies ja nainen hengittää, niin, niin siellä on iso ero, se on jopa 50 prosenttia ja se selittyy isosti sillä naisten ja miesten eri tai sillä, että naiset ja miehet on erinkokoisia. Ja sitten jos me suhteutetaan se kehon painoon, niin se osuus vähenee, että kuinka paljon tai se ero vähenee, kuinka, mikä on miesten ja naisten välillä jos me otetaan vielä siitä se rasva pois ja suhteutetaan se pelkästään rasvattomaan massaan, niin silloin me päästään siihen, että huippunaisen ja miehen ero on noin 10 prosentin luokkaa. Ja sit se taas selittyy tässä maksimisuorituskyvyssä sillä, että, tai, tai maksimaalisessa kestävyyssuorituskyvyssä sillä, että miehillä on tehokkaampi hapen kuljetusjärjestelmä, koska heillä happea kuljettavaa hemoglobiiniaa enemmän.
1: Aineenvaihduntahan on erilainen näillä näillä lopeilla ja hitailla lihassoluilla. Ja sitten sanotaan, että naisilla on tiheämpi verkosto ja mitokondrioita enemmän siellä lihaksissa, niin mikä merkitys tällä on?
0: No se myös selittää sitä, että naisen hyvää tällaista pitkäkestoisen suorituksen suorituskykyä, niin se se tulee esiin tällaisissa tosi pitkissä suorituksissa. Se, että nainen pystyy esimerkiksi käyttämään rasvoja paremmin energian lähteenä ja se taas mahdollistaa tällaiset tosi pitkät suoritukset. Sehän on mielenkiintoista, että tällaisille Erittäin pitkissä suorituksissa joku 50 kilometrin uinti, niin siinä itse asiassa naisilla on par, naisten parhaat tulokset on parempi kuin miesten, koska se rasvakudos ei olekaan siinä niin heikennä sitä. Ja sitten taas mahdollisesti nämä naiselle ominaiset, että pystyy sietämään sitä väsymystä kauemmin, tai sitä väsymystä ei myöskään. Tuu, koska se aineen vaihdunta toimii eri tavalla, niin sitten se mahdollistaa sen, että vaikka tällaisessa voimaominaisuuksessa esimerkiksi jäädä nainen on heikompi, niin sitten, sitten tämmöisessä tosi pitkässä suorituksessa,
1: niin sitten se kääntyykin päälaelleen. Johanna Ihalainen, ja sitten täällä käytettiin tämmöistä niin termiä myös, että naiset palautuvat akuutisti nopeammin. Niin kuin, entä sitten juoksu. Siis että mä ymmärrän niin, että se on se treenin jälkeinen palautuminen on nopeampaa naisilla, mutta sitten kun sitten pitää pitää myös niitä taukopäiviä ja kaikkea muuta, niin miten, mitä tämä tarkoittaa?
0: No joo, eli tosiaan niin kuin sanoit, niin kyllä naiset palautuu nopeammin ja on niin mahdollisuus, naiset pystyvät tekemään pidempiä sarjoja tai pystyy tekemään joko pidempiä sarjoja tai enemmän sarjoja suhteessa samalla kuormalla kuin miehet, eli taas tullaan siihen väsymyksen kestoon ja sitten voima myös ja palautuminen tapahtuu siinä nopeammin. Se, että mikä se syy siihen on, niin sitäkään ei ihan täysin tiedetä. Siinä on erilaisia teorioita ja sitä on haastettu sille, että naiset ei pysty, noit voi olla tällaista mentaalista eroa, että niinkö esimerkiksi liittyy siihen, että niin sanotusti aggressiivisempaan käyttäytymiseen, että sitten ajatellaan, että miehet voisivat niin saada enemmän irti itsestään tämän testosteronin vuoksi, mutta se, että mikä se todellinen ja, ja lopullinen selitys on, niin en osaa siihen sanoa.
1: Niin, että voisiko se olla niin vai ei?
0: Yksi sellainen ainakin teoria, mitä sanotaan, on se, että testosteronia ja se, että mies saa enemmän itsestään suhteessa irti sen testosteronin vuoksi ja tämän aggressiivisen käyttäytymisen siellä salilla vuoksi, niin sitten se selittäisi sitä sekä myös naisten kyky tehdä suhteessa samoilla painoilla pidempiä Sarjoja, että sitten että kun se suhteutetaan siihen omaan maksimiin, niin sitten mies voi jossain määrin saada enemmän irti itsessään ja myös saada enemmän irti harjoituksissa, mutta mä uskon, että se on varmasti sellainen asia, joka harjoittelun myötä naiset tulee lähemmäksi miehiä, että harjoittelemattomilla naisilla ja miehillä on isommat erot kuin sit siellä, ihan siellä absoluuttisella huipulla, jotka on tottunut siihen ja tottunut ottamaan ikään kuin itsestään,
1: itsestään niin kuin irti. Tutkijatohtori Johanna Ihalainen jatkaa kohta naisten suuremmasta aivotärähdysriskistä.
0: Naisilla on siis noita aivotärähdyksiä. Ne on, niillä on enemmän aivotärähdyksiä
1: ja ne on vakavampia. Otetaan tähän väliin asiaa miesten ja naisten biologisesta ikääntymisestä. Siis siitä, että ihminen on esimerkiksi 50 vuotta, niin onko hänen elimistönsä biologiselta iältään juuri samanikäinen vai vanhempi tai nuorempi. Tämä ikääntymisen nopeus saadaan selville niin sanotuilla epigeneettisillä kelloilla. Yliopistonlehtori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta.
2: Joo, eli tässä käytettiin semmoisia biologisen iän muuttujia kuin epigeneettiset kellot. Eli epigeneettiset kellot on DNA-metylaatioryhmistä kehitettyjä matemaattisia yhtälöitä, jotka sitten
1: arvioi ihmisen biologisen iän vuosissa. Perimän päällä olevat epigeneettiset merkit muuttuvat ympäristön ja elintapojen vaikutuksesta. Epigenomi on siis dynaaminen kokonaisuus, toisin kuin genomi, joka pysyy yksilöllä samanlaisena elinien ajan. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, onko miesten ja naisten ikääntymisen vauhdissa eroa. Johtuuko ero biologisessa ikääntymisessä elintavoista? Yliopistonlehtori Elina Sillanpää tutki asiaa kollegoidensa kanssa erilaisilla kaksosryhmillä. Mukana oli samaa sukupuolta olevia kaksosia, iältään 21-42 ja 50-76-vuotiaita, sekä mies-naiskaksosia, iältään 21-30-vuotiaita. Oikeastaan ainoa tapa, millä...
2: Me ollaan vuosikymmenten aikana pystytty jotenkin arvioimaan sitä, että mikä sen perimän osuus on tietyissä ihmisen ominaisuuksissa tai käyttäytymisissä on kaksostutkimukset. Se johtuu siitä, että kun kaksosia on kahdenlaisia, on identtisiä kaksosia, joilla on sama geeniperimä täysin, niin sitten on näitä ei-identtisiä kaksoseja, mitkä jakaa puolet sisaruot. Puolet niinku tavalliset sisaruksetkin jakaa. Ja kun meillä on kahden tyyppisiä kaksosia, niin me voidaan laskea, että kuinka suuri osuus siitä vaikkapa käyttäytymisestä selittyy meidän geenillä. Niin kaksostutkimukset, niissä on pystytty katsomaan sitä, että sekä sitä fyysistä aktiivisuutta että sitten sitä tautiriskiä. Voidaan esimerkiksi verrata vaikkapa semmoisia kaksosia, jotka on erilaisia Toiselle on tullut sydän- ja verisuonitauti ja toiselle ei. Ja sitten tarkastella heidän elintapoja, että löytyykö sieltä jotain syytä, mikä selittäisi sen, että miksi toiselle on tullut se sairaus ja toiselle ei. Suurimmaksi osaksi nämä kaksosten väliset erot selittyy sillä, että on vaikkapa joku tämmöinen sattuman aiheuttama tapahtuma tai muuta. Että kaikki sairaudethan ei aina ole seurausta meidän omasta käyttäytymisestä, vaan paljon on myös sattuman vaikutusta. Mutta sitten myös elintavat, eli esimerkiksi tupakointi ja painon kertyminen on sellaisia tekijöitä, millä on kaksostutkimuksissa voitu osoittaa, että niillä on merkitystä siihen sairastumisriskiin.
1: Mitä on havaittu sitten, onko niin tätä sukupuolta, onko siitä saatu sitten eroja? Miten ja. nämä kellot ennustaa sitten sitä biologista miehille ja naisille ja sitä mahdollista kuolemanvaaraa? Mehän tiedetään,
2: että naiset elää pidempään kuin miehet. Ja tämä ero näkyy eri maissa ja se on Suomessakin näkynyt läpi monen historiallisen aikakauden. Ja meitä kiinnosti se, että näkyykö se sama ero myös tässä biologisessa iässä, mikä sitten ennustaa sitä kuolleisuutta. Ja havaittiin, että tällä sillä kellolla mitattuna niin vastasyntyneet on ihan samanikäisiä, mutta sen jälkeen oikeastaan, tai tiedetään muista tutkimuksista, että vastasyntyneet on ihan samanikäisiä, mutta sitten jo tuossa nuor- nuoressa niin naiset on on epigeneettiseltä iältään niin miehiä nuorempia. Ja tämä itse asiassa kasvaa tämä ero naisten ja miesten välillä koko iän.
1: Eli, eli se on suurempi iäkkäämmillä ihmisillä. Mutta mistä se johtuu? Siis, että jo esimerkiksi siinä varhaisaikuisuudesta niin siinä on semmoinen ero.
2: No meillä oli tässä useita eri hypoteeseja. Eli... Me ajateltiin, että se voi johtua joko tämmöisistä biologisista tekijöistä. Me tiedetään esimerkiksi, että pieni ero naisten ja miesten välillä on elinien pituudessa, jopa tämmöisissä hyvin kontrolloiduissa ympäristöissä, niin kuin esimerkiksi luostareissa, missä pystytään sitten kaikki tämmöiset haitalliset elintavat tavallaan niin eliminoimaan. Sitten toinen tekijä, mikä voi selittää sitä ää, eroa, biologisessa iässä naisten ja miesten välillä on tietysti elintavat. Eli me tiedetään, että, että miehet on tyypillisesti, heillä on haitallisemmat elintavat kuin naisilla. Ainakin ollut aikaisemmin, he polttanut paljon enemmän tupakkaa. Ja nykyään he on enemmän, heillä on enemmän ylipainoa kuin naisilla. Ja myös jonkin verran eroja on niin kuin fyysisessä aktiivisuudessa. Miehet saattaa nuorena harrastaa enemmän Enemmän tuota tämmöistä vapaa-ajan liikuntaa ja tehosta liikuntaa, mutta sitten, sitten naiset erityisesti keski-iässä on, on aktiivisempia kuin miehet. Me tutkittiin näitä, että selittääkö tavallaan nämä erilaiset el- elämäntavat, sitten tätä sukupuolieroa. Ja havaittiin, että tupakointi on selkeästi sellainen asia, joka selittää sitä naisten ja miesten eroa siinä biologisessa iässä. Se on ihan linjassa näiden väestötutkimusten kanssa, missä, missä on tutkittu tupakoinnin vaikutuksia elinikään. Eli näyttää siltä, että tämä epigenettinen kello on tavallaan sellainen uusi tapa mitata ihmisten ikääntymistä jo silloin, kun
1: ihmiset ovat vielä
2: elossa
1: ja sillä sitten ennustaa tätä tulevaa kehitystä. 1970-luvulla syntyneiden vauvojen elinajan odotteen ero sukupuolten välillä oli yhdeksän vuotta naisten hyväksi. Nykyään se on 5,4 vuotta. Elina Sillanpää miesten parantuneesta elinien odotteesta.
2: Niin, selitys on varmaan sille, että se, että miksi, miksi se on niin kuin pienentynyt, niin on se, että miesten ja naisten elintavat on nykyään enemmän samankaltaisia kuin aikaisemmin. Ja se mennään tässäkin, että kun me katsottiin näitä nuorempia kaksosia, niin heillä ei ollut eroa siinä tupakoinnissa. Eli esimerkiksi nämä meidän eri sukupuolta olevat nuoret kaksoset, niin miehet ja naiset tupakoivat ihan yhtä paljon. Ja heilläkin oli ero tässä biologisessa ikääntymisessä, mutta se ei ollut yhtään niin suuri, eli tietysti se tupakoinnin vaikutuskin kertyy siinä koko elinien aikana, ja se oli erityisen suuri sitten näillä iäkkäämmillä kaksosilla, joilla sitten tyypillisesti nämä miehet on polttanut jo useita kymmeniä vuosia.
1: Onko tietoa alkoholista, alkoholin käytöstä? Joo, alkoholin
2: käyttö oli oli yksi sellainen tekijä, mitä tässä tässä, tutkittiin potentiaalisena selittäjänä, ja se jonkin verran selitti, selitti kyllä sitä niin biologisen iän eroja, mutta ei sitten kuitenkaan tätä sukupuolieroa. Eli sen vaikutus on, on varmaan pienempi kuin tupakoinnin.
1: Mutta oliko siinä niinku mitään sellaista, niinku että selitti tätä biologisen iän eroja ylipäätään ihmisten välillä, mutta ei sukupuolten välillä? Joo, kyllä näin. Eli sitten kun me
2: tutkittiin tavallaan niissä viimeisimmissä malleissa sillä lailla, että me laitettiin niin kuin kaikki elintavat niin kuin samaan malliin, niin se tupakointi oli siellä se, mikä niin kuin jäi merkitseväksi. Tyypillisesti hän ihmisille kasaantuu joko haitallisia tai hyviä elintapoja. Eli monesti sellaiset ihmiset, jotka käyttää paljon alkoholia, niin ne todennäköisemmin myös polttaa tupakkaa ja harrastaa vähemmän liikuntaa. No ehkä semmoinen asia, minkä mä haluaisin sanoa, niin on se, että ihmiset elää nykyään ihan hirvittävän pitkään ja ne altistuu erilaisille elintavoille niiden elämän eri vaiheissa eri lailla. Eli sen takia on niin kuin mun mielestä tärkeää niin kuin kehittää semmoisia niin menetelmiä, että me voitaisiin mitata näiden elintapojen vaikutusta terveyteen tai ikääntymiseen niin kuin sen elinien aikana, että, että ei me oikein pystytään muuten tutkimaan enää niitä jotenkin kattavasti, koska jos ajatellaan, että vaikkapa elintavan vaikutus tapahtuisi 30 tai 50 vuoden aikana, niin se kerkii siinä aikana jo muuttumaan niin monen kertaan, että ei sitä oikein voi tutkia edes ihmisellä. Ja sitten toisaalta taas se, että jos me tutkitaan elintavan vaikutuksia, vaikkapa kuoleisuuteen, niin me tutkitaan kuitenkin sitten ihmisiä, jotka on elänyt ihan täysin erilaisena historiallisena ajanjaksona kuin mikä meillä nykyään on ollut. Eli vaikka me saataisiin tutkittua niitä elintapojen vaikutuksia, niin ne on sitten tavallaan sellaista tietoa, mikä mikä ei enää nykypäivänä päde ollenkaan. Me elätään ihan erilaisissa olosuhteissa kuin sitten nämä sukupolvet, millä sitten me ollaan voitu niitä tutkimuksia tehdä. Että sen takia tämmöinen niin kuin menetelmien kehittäminen on ihan tosi
1: Yliopiston lehtori Elina Sillanpään mukaan tutkimuksessa havaittiin miesten olevan biologiselta ieltään vanhempia kuin naiset. Sama sukupuolta olevissa nuoremmissa kaksosissa miehet olivat keskimäärin vuoden vanhempia kuin naiset ja vanhemmissa kaksospareissa noin neljä vuotta vanhempia. Mies-nais kaksospareissa. Mies oli keskimäärin 1,3 vuotta vanhempi biologiselta iältään kuin nainen. Tutkijatohtori Johanna Ihalainen jatkaa naisten lihasvoimasta ja suuremmasta aivotärähdysriskistä. No, me puhuttiin siinä alussa tästä voimaharjoittelusta, siis, että se olisi yksi artikkeli, joka niin lähestystä sitä asiaa. Siitä näkökulmasta ja näistä erilaisista koulukunnista ja sitten yksi tämmöinen koulukuntahan on, että nainen ei voi nostaa raskaita painoja, mm. niin sitten yhtä laillahan se voisi olla sitten joku juoksija, niin se ei voi harjoitella kovasti. Ja, ja sitten se oli tosiaan se maraton oli hyvä esimerkki siellä, niin onko semmoista rajaa olemassa naiselle, onko rajaa olemassa miehelle, kuinka paljon hän voi nostaa, kuinka paljon harjoitella, joka liittyy siihen sukupuoleen.
0: No mä uskon, että suuremmat kuin sukupuolien välillä, niin suuremmat erot on yksilöllisesti. Eli yksilöt kestää harjoittelua eri tavalla. Ja siinä on tietenkin tärkeää se, että seurataan sitä omaa kuormittuneisuutta ja sitä koko elämän kuormittumista, koska sitten se vaikuttaa myös meidän harjoitteluaikaa saamiin tuloksiin että miten me palaudutaan esimerkiksi, niin mä uskon, että et yksilölliset erot on suurempia kuin sukupuolten väliset erot siinä, että kuinka harjoittelu kestää.
1: Eli naiset voi nostaa raskaitakin painoja?
0: Naiset voi aivan varmasti nostaa ja täytyykin nostaa. Isommilla painoilla tehtävä harjoittelu on tosi tärkeätä oman suorituskyvyn kannalta, että kun me mietitään sitä, että mikä haastaa esimerkiksi ikääntyessä niitä vaatimuksia, niin sitten, mikä meille, kenellekin on se maksimaalinen suoritus, niin osalle se on se, että nousee sängystä, niin se on se maksimaalinen ja siihen tarvitaan se oma maksimaalinen suoritus, niin toki meidän silloin pitää sitä maksimia ikään kuin tehdä, että me päästään Jatkossakin sieltä sängystä ylös, niin tosiaankin mä kannustan siihen, että tehdään myös isoilla painoilla, mutta turvallisesti tietenkin siinä pitää osata voimaharjoittelustekniikat ennen kuin sä voit maksimipainoja sinne laittaa, mutta sinänsä maksimipainoja ei tarvitse pelätä.
1: Tutkijatohtori Johanna Ihanlainen Jyväskylän yliopistossa aikaisemmin viittasit myös siihen, että pitää nostaa niitä painoja ja luoda siinäkin sitä lihasreserviä Jos verrataan ikään kuin naisia ja miehiä sitten taas samalla harjoittelutaustalla tai, tai jotenkin just sen, nyt ehkä enemmänkin puhutaan siitä, että ei ole hirveästi välttämättä harjoitella ja sitten tapahtuu joku, joku tilanne vaikka loukkaantuminen, onnettomuus, jossa sitä lihasreserviä tarvitaan, niin onko siinä eroa, kun ne miehet lähtökohtaisesti ovat vahvempia, 30 prosenttia siellä kasvuvaiheessa, 50 prosenttiakin se lihasvoiman ero, niin onko sillä merkitystä?
0: On ihan ehdottomasti, eli koska sitä lihasmassaa on enemmän ja me tiedetään, että joidenkin sairauksia esimerkiksi ilmetessä, niin se lihasmassa vähenee joka tapauksessa, mutta jos se vähenee siitä, että sulla on enemmän lähtökohtaisesti lihasta, niin sä jäät edelleen tasolle ja sitten sun on helpompi pitää sitä sekä sitä suorituskykyä sille, että suorituskykynä me voidaan puhua ihan näistä peruspäivittäisistä askareista, että sä pystyt tekemään asioita, kun sulla on sitä lihasta, niin että vaikka lihasmassa vähenee, niin sitten se toimintakyky ja suorituskyky kuitenkin pysyy sellaisina, että me pystytään toimimaan normaalia tai meidän normaalispäivittäisessä aktiivisuudessa. Naisethan menettää hitaammin lihasmassaa ikääntyessään kuin miehet. Mutta sitten tosiaan kun se lähtötaso on matalampi, niin sitten itse asiassa suorituskyvyllisiin tai tähän toimintakykyyn liittyen, niin sitten ne vaikutukset voimaan liittyen, niin sitten ne vaikutukset on kuitenkin samanlaiset miehillä ja naisilla ja itse asiassa naisilla. Jopa nopeammin tulee sit niitä rajoituksia siihen toimintakykyyn sen takia vaan, että vaikka hitaammin lihasta lähtee niin sitä on alussa vähemmän. Silloin kun lähtee lihasmassa vähenemään ikääntyessä, niin sit tulee nopeammin niitä toimintarajoituksia. Mutta se, mikä on tärkeää muistaa, niin vaiheessa, tai lihasmassaa voi myös kasvattaa niin harjoittelulla ja on saatu hyviä vasteita hyvin ikääntyneilläkin tämmöisestä voimaharjoittelusta. Missään vaiheessa, että vaikka hirveästi lihakset ei kasvaiskaan, niin sitten me saadaan kuitenkin sitten siellä hermoston puolella voimaharjoittelulla aikaan positiivisia muutoksia, jotka sitten vaikuttaa siihen toimintakykyyn. Niin on hyvä muistaa se, että kaikki vie eteenpäin ja liikkuminen ja itsestään huolta pitäminen kannattaa minkä ikäisenä vaan.
1: Tutkijatohtori Johanna Ihalaisen mukaan naisia on ollut liikunta- ja urheilututkimuksissa huomattavasti harvemmin mukana kuin miehiä. Yksi syy naisten vähäisyyteen tutkimuksissa on kuukautiskierto, joka sekoittaa tutkimusasetelmaa
0: että se otettaisiin huomioon ja naisia ei ainakaan jätettäisi kokonaan tutkimatta, koska naisiin liittyvää tutkimusta vaan on niin paljon vähemmän. Esimerkiksi vaikka urheilussa, vaikka aivotärähdyksiin liittyvää tutkimusta, niin naisjalkapalloilijoilla naisjalk, vaikka, niin niillä on 50 prosenttia enemmän aivotärähdyksiä ja ne on tutkitusti. Ne on vakavampia ja niistä palautuminen kestää kauemmin, mutta sitten jos me lähdetään katsomaan, että millaisia suosituksia vaikka aivotärähdyksen hoitamiseen on, niin ei ole mitään erilaisia hoitopolkuja naisille ja miehille ja ehkä tarvitsisi olla, mutta nämä naisten ja miesten erot olisi hirveän hyvä ottaa huomioon. Naisilla on siis noita aivotärähdyksiä. Enemmän aivotärähdyksiä ne on vakavampia, mutta sitten jos me katsotaan tällaista... Meidän suomen tätä mikä on tehty, niin, niin yhteenveto siitä, että asiantuntijat on yhdessä luoneet hoita polun ja suositukset, kansainväliset suositukset sille, että miten urheilussa pitäisi hoitaa vaikka aivotärähdyksiä, niin siellä ei olekaan otettu huomioon hirveän paljon sitä, että mahdollisesti nyt naisten ja miesten välillä olisi jotain eroa. Että se on niin yksi esimerkki.
1: Mutta mistä se johtuu, että ne on vakavampia ja vammauttavampia? Mikä se, se, niin mikä se syy sitten on? No sitä ei itse asiassa tietä, että siinä
0: ajatellaan että, kun ajatellaan, että siinä voi olla tällaisia suorituskykyyn liittyviä. Ajateltaisiin, että miehen nyt yleisesti ottaen ne voivat voisi olla suurempia, koska vauhti on suurempaa, mutta sitten ehkä ne liittyy että ne liittyy jotenkin näihin fysiologisiin eroihin naisten ja anatomisiin eroihin miesten ja naisten välillä. Mikä se, mikä se syy siellä on? No, sitä syytä ei, ei selkeästi osata sanoa.